下来第一个，我们放轻松；还有第二个呢，也是要发一个心，是为了一切的众生来听闻佛法，为了一切众生来听闻佛法。那不管做任何事情呢，这都非常重要哦。然后今天也会讲到比较多有关。菩萨行，一个菩萨该有的行为，菩提心的一些修持，在接下来都会做一个解释。所以在最开始，呃，佛子行三十七颂，啊，我们今天已经教到了呃第几个？第第九第九，第九，第九个。所以在前面呢，最开始都是讲到说。要过一个简单的生活，啊、呃，也就是要升起出离心的一些方法，啊、呃，我觉得真的很难得，各位愿意花时间来到这里，能够好好的听为思维这些方法。我记得我在哪里最近翻一本书啊，他看到，他说真正要过一个快乐的生活其实很容易，也就是说一个人，啊、呃，生活要简单，就是外在的生活要简单，第一个。第二个呢，心灵啊要非常的充实，过得很充实，那这样子就很快乐，一个人就很快乐。但是偏偏现在都反过来了，心灵呢非常的困困苦，非常的痛苦，贫乏、哦。但是呢，外在的环境又很复杂，我们会给自己很多的刺激，很多的复杂，所以完全都调过来了。所以这就是每天我们打开电视或者走在路上我们会碰到的事情，整个世界。现在是这个样子，外在的很复杂，然后呢，内在的心每个人都不知道要找什么东西，空空的。我发觉蛮多我们以前的朋友也是，尤其年轻孩子，他年轻孩子有的时候你找不到一个目标的时候，很容易就会变得好像空空的，不知道今生要干什么，没有这个目标。所以呃，就像我之前提到，以前在我读书的时候，常常会静下来。静下来的时候，别人就会来问你：“哎，你是不是心情不好啊？你是不是这个呃失恋啊？不高兴啊？”我说：“没有啊，我坐下来就很开心了，坐下来就很欢喜了。这是一种心灵的一种丰富。那所以，让我们的心灵很丰富的一个方法，那工作工作的更愉快的方法，那每天生活更开心的方法，其实就是把这个倒过来，就是外在的生活要简单，然后呢，内在心灵要丰富。最好的方法。”外在的生活简单什么？就是前面这七种思维方法，也就是或者我们一直在强调的，各位以后会学到，呃，四加行，四种加行，四位人生难得，观想这个呃寿命是无常的，因果业报，还有轮回是苦，这四种，那这种叫四共加行，或者说七种的思维，这个对我们是很有帮助的，它帮我们能够怎么说知足。知道知足之后就会欢喜，欢喜快乐之后呢，心才静得下来。所以在我最近也是因为要上这个课，翻了好多好多经典。我发觉很多古代的大师，很多人前辈一直在强调一点，他们都在说，如果我们的头七个记得给出离心，还有呢，接下来今天要谈到的菩提心，这很常谈到，很常听到哦。你看我们在灌顶之前，很多时候人们其实都会讲解说，哎，一定要皈依，要发心，对不对？然后同样在禅修之前，也一定要皈依，要发心，而且会教很多四供加行、出离心的方法。
，因为人们却都强调说，如果出离心跟菩提心没有的话，是建议是不要去禅修，没有什么用的，或者说不要去做太不要接受太多的密法的观点，事实上是不用的。呃，佛陀以前在经典里面也讲到说，他说一个修行就不用学太多法，最主要你要学的一个法，一个只要具备这个什么就够了，哎，这个很重要。很方便哦，现在这么多东西，只要一个所有就好。这是什么？就是大悲心，就是大悲心，就是今天下接下来要讲的。所以这是佛陀亲口说的话，我们一定要具备大悲心。所以同样，他很多人气也在说，如果我们的出离心、慈悲心不够具足的时候呢，我们不要，嗯，不需要，也不够资格去接受太多的灌顶，或者说做更深的禅修。那甚至他们也提到说，啊，我们的这都是动机，所以同样像各位今天来听闻佛法好了，或者回到家我们翻开经典，念诵任何一个法本，你打开法本，你看可能是四谛观音本尊的修持哦，那这是密法吗？不一定的，看我们的心，也就是在我们打开这个经文的时候，我们的发心是什么？如果我们发心是说为了一切众生来修持这个法门。的话，那这个就是真正的大乘的法，大乘的佛法算是密法。但是如果我们的发心是啊，我修了这个三八拉，啊，那我就能够变得跟他一样胖胖的，好多钱啊，每次都拿一个老鼠好多钱的话，那这个就不是密法，这个甚至连可能说佛法都算不上。为什么？因为这都靠我们的动机。所以以前这个阿底峡尊者，阿底峡尊者他在西藏的时候。他那时候就突然，他说了一句话，他就跟他的弟子他说：“哎呀，在有一个地区呢，有一个修持洗金刚的行者，洗金刚各位应该都接受过这个观点，好像哪一年哦，十轮金刚、洗金刚、圣乐金刚，九八九八年，好多好多观点，最好的观点、最殊胜的观点，好多我们都接受过了。那那个阿底峡尊者他说：哎呀，有一个。”修持洗金刚的一个行者呢，他落入了声闻乘的禅定了。声闻乘是什么？是小乘。我们说小乘、大乘、金刚乘，对不对？小乘就有分两种，一个叫声闻，一个叫圆觉等等这种修持方法。那他的弟子一听，怎么可能一个修洗金刚是密乘的人，他修的是密乘的法本、密乘的文字、洗金刚的观想，结果他变成是。小乘的禅定呢，小乘的果位呢，这个阿底小尊者当时就说，这就是因为他的动机啊不清楚，他的动机没有真正的大悲心，没有真正的菩提心，所以这个还是好的。他是修了洗金刚，变成是小乘，这也不容易了。<笑>但应该也听说过一些故事，有的修愤怒尊，结果走火入魔的很多，变成魔鬼的很多。所以尤其我们各位都来到，都有因缘接触到密乘。那，呃，我们真的是要发更强烈的心，我们要好好跟随人接接受这些法门了。那还有一个重点，那是以前也是一位人不切告诉我们，他说很多人会说菩提心，后面会讲解，不这里先说。他说，呃，大乘也有说菩提心，密乘也有说菩提心，两个一不一样，或者差别在哪里？那当时人们他解释，他说从见解上、从了解上来讲是一样的，都是要发心为了众生，我要成佛，这念心就是菩提心。但是呢
，在金刚秤的菩提心，在密秤的菩提心来讲，它更有力量是什么呢？一般显宗我们发菩提心是为了众生，我要成佛，但是多久成佛不一定。发愿我要成佛，但金刚秤特别强的一个菩提心，他发愿说：为了众生，我今生就要成佛。这是密秤特殊特殊很强的一个力量，所以在密秤里面的菩提心，他也是为众生要成佛，但是他更加的一个力量说：我今生我就要成就佛道，我就要帮助众生，我就要利益众生。所以这个是，尤其各位在学习过这个，呃，密秤接受过这么多灌顶之后啊。没事没事，要回过头来多想一想自己的出离心、菩提心够不够，然后再去接受灌顶。然后像有时候也看到好多朋友去接受灌顶之前，啊，吵吵吵吵吵闹闹，吵吵闹闹，大家聊天讲话很开心，因为灌顶都可以吃到好多东西哦，最后都会拿好吃的糖啊、好吃的饼干，真的很开心。我刚开始也不太习惯，到呃寺院印度呃尼泊尔寺院学习的时候，常常做法会。在以前我显教的寺院，以前我们在佛光山啊，好多寺院读书，也去一些禅修的寺院，那个佛堂是很干净、很干净的，不能在里面吃东西的，对不对？但是呢，在在在我到了藏传佛教，好开心哦，早餐也在里面吃，而且天气很冷，所以其实大家都不想动，就包在里面，然后就会倒热热的茶给你，然后又有饼干给你，然后呃早上是饼。然后呢，然后到中午之前还会再喝一个茶的，都在里面。那这个是文化上一些不同的地方很特别，那是就在藏传里面哦。那同样，那各位来的时候呢，也会感受到像会供啊，会真的就是佛菩萨加持过的东西，每个人在这里吃也带回家。但不要想想，就只是吃的很开心啊、呃，最重要还是出离心跟菩提心哦，绝对不要忘记出离心跟菩提心。做任何事情都请一定要记住，然后，所以前面七种思维呢，大家可以多去多去念诵，然后皈依。呃，第九个是呃，对，第七个是皈依，然后第八、第九，接下来是第十，就讲到发菩提心。那从第十开始以后呢，他都在讲一个菩萨该怎么修行。通常说好，我们。可能呃接受了菩萨戒，或者说呢进入大乘佛法，那我们要怎么来过这个菩萨的修持？他在这里很清楚的分为三个部分，总个后面的记者，各位可以先听一听。第一个大类是说，为什么要发菩提心？为什么？那这个是各位可以记一下，这个就是第十个记子。第十个，他在说为什么要发菩提心。好了，再来，接下来呢，呃，第十一个句子开始，他就说，那菩提心有分几种呢？有两种，一个叫世俗菩提心，一个叫圣意菩提心。世俗，世俗菩提心，第二个叫圣圣意菩提心。圣是啊，圣者的圣，意是意义的意，圣意菩提心有两种。那。因此，在第十一个句子就在告诉我们说，开始就说要怎么修这两种菩提心呢？会不会写？三种啊，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种，三种
。再来一个部分就是说学菩萨戒，之前有朋友也有问到，私下问我说，哎，这个菩萨戒要怎么修啊？那我们在显宗受的菩萨戒跟这个密乘的菩萨戒有没有不同？要怎么去做？那其实很多内容是一样的，这个在后面会讲到，所以。在第十个句子开始，后面就有三个部分。第一个在为什么要发心？什么叫菩提心？他告诉我们。第二个开始就说好了，我们知道有两种菩提心：世俗菩提心跟圣意菩提心。那么我们每天要如何去修持它？再来第三个大类就是说菩萨的戒，受了菩萨戒，我们应该注意什么？所以这个都跟我们生活非常非常有关，而且你会发觉。真的会知道，一看后面几位，会觉得，哇，一个菩萨的修持就在生活当中，就在每天早上起来工作，回到家睡觉，这个就是一个菩萨的生活。而且，啊、呃，他就教我们说，嗯，如何来修持。首先呢，在这里先大意的来介绍一下所谓呃菩提心。那菩提心大家都有听过哦。菩提的意思是什么呢？就是觉觉悟的觉，那意思就是说，真正得到的正悟，一种圆满的正悟，叫做菩萨，叫做菩提心。那我们要具备这个菩提心很重要，要具备这个菩提心。那菩提心呢，它包含两个部分，这个词就两个部分。那我们说发起菩提心有两个，一个就是说为了众生，这是第一个，这种心是第一个是想到众生，想到别人。第二个，为了别人，为了帮助别人，我们要怎么样？要成佛，要成佛。所以说，它都有两个部分，就是我们很清楚是为了别人，为了众生，为了要关心照顾别人，然后我们发心要成佛。所以这个就是菩提心，它最主要的意思。那很多人，像昨天有一位朋友，他问我说：“哎，很奇怪，他有的人像一见到法王会哭。”或者好多人一见到仁波切，一进去就哭，见到仁波切的笑容，见到那有的是一听到我们像很多密勒日巴的传记啊，甚至有的听到一些喇嘛，好多喇嘛在坐在念诵的时候，那种声音他就感动的哭哦。很多人一直问仁波切，有时候也跑来问我，哎，为什么会这样子？那后来仁波切他也提到，他说，其实这个在经典里面都有提到，我们会感动会。哭会难过，这其实代表我们的善心升起了，我们善的心升起。所以在嗯这个《金庄严论》一部论当中，叫《金庄严论》当中呢，他就有提到说，我们常说一个人要修菩提心，那怎么样叫做可以修菩提心？或者我怎么知道我已经开始可能可以修菩提心了呢？我们可以问问自己啊，我们都说要修，那怎么修？他说有两种情况，就代表我们可以修菩提心。第一种就是刚刚谈到，像是哭会感动，那这种代表是我们说智慧跟慈悲哦，修持佛法，智慧跟慈悲都要，这个代表是慈悲的心开启了，这可能是我们过去生的一些善的善的种子升起了，一些好的过去的一些善的东西升起，所以一听到慈悲的，或者一听到很多大师很禅修的方式啊，很感动的方式，那我们就会。感动升起慈悲心，这个是一点点的慈悲心升起，这个慈悲心有了就可以修菩提心，这是一种。第二个呢是空性的智慧的升起，这是什么？不是真正的我证悟空性，而是空性的种子升起。
这是代表你看很多人，我碰过好多朋友，尤其很多法师啊，他为什么要出家，或者说很多很多显宗法师为什么出家，他们就是因为听到了《金刚经》里面说一切有为法如梦幻泡影，一切有为法如梦幻泡影，就这一句，他觉得这个空性太好了，他感动的，所以经典里面常形容说，有的人他一听到。空性这个词，或者人不切在讲授禅修空性啊，他自然就会，他说叫汗毛都竖起来，竖起来汗毛，然后鸡皮疙瘩都起来了，然后很感动。这种感动的感觉呢，它就是什么？这是代表也是菩提心的一个种子，哎，开始开始升起来了。所以各位可以看一看，很多人为什么想要皈依佛门，为什么想要修菩萨？其其实很多人我们都有善心的，这种叫。慈悲心跟智慧，慈悲心跟智慧，我们都有，但是需要一些东西帮助我们升起来。所以有空像常常去印度啊，去尼泊尔，或者可能不用跑那么远，有的时候来中心啊，或者一些不一定是佛教的团体，真的很多好做好事的地方，帮忙照顾老人啊，帮忙照顾小孩呀、啊，很多这些地方多去的时候，你很自然，因为这是善的环境，好的环境。你的一点点心就感动了。那我发觉，这一次我我自己都有这个感觉。这一次跟在罗切宝身边好久了，很奇怪，变得很容易感动，真是很神奇。一回到台湾，有时候听到一个什么歌啊，你都会很难过。那很自然，尤其像很多年轻人在唱的歌，流行歌曲，他讲到的是年轻人的那种苦，他感情上也好，或者是很多这种苦，很奇怪，听了你就会自然会有这种。感动升起，那很多你会发觉你就不一样了，你很容易感动。哎，这让我想起来以前，台湾一位大师啊，星云大师，他就说，感动的世界是最美的。我现在真的觉得是这样，一个菩萨他看到的世界真的是最美的。就连法王自己都常常跟我们说，他说他自己，他有时候说他是很有感情的。我说啊，我们也希望跟法王一样这么慈悲，这么有感情哦。后来有一次，房就看我们呆呆的，我们呆呆的问他，他说：“哎，他说你们要是跟我一样这么有感情的话，你们会很辛苦的。<笑>”我说：“啊，真的。”不过你看，小王他真的是，我发觉他他的那种慈悲，他人不欠，他们的那种照顾人的慈悲哦。但是这种慈悲，他们不觉得辛苦，我们看起来觉得啊，真的是很不容易做到。那这是一个慈悲，一个菩萨该有的行为。好，所以。所以这是第一个哦，我们可以知道说，哎，我怎么代表我开始有菩提心啦？可以慢慢想，可以慢慢回想一下，哎，我是不是这个菩提心慢慢有升起？我是不是会感动？或者我是不是很很多人你看啊，他是麻木不仁的，有没有听到这种形容？就是说那种感动的故事，他都不会哭的，他也不会难过的，他什么感受都没有，哎，他不过还是可以慢慢培养，慢慢带到。所以这个慈悲的感受很重要。那这个是代表说怎么升起菩提心，这是很重要的一点。然后在这里经典这个，这是一本专门讲授这个佛子心的里面的的注解，他也提到说，对于所有这些修持者来说，就是古代的藏传这些大师，他们非常注重菩提心。他说。这个就是成佛的一个种子，如果不具备这个种子的话，我们是没有办法真正成就佛道的。然后呢
，他也告诉我们说，那如何来修持菩提心，或者说修持菩提心的方法是什么呢？那他有几种不同的传承，这个在后面就会提到。那修持菩提心，刚刚是说第一个，刚刚谈到的菩提心的怎么说？我们看怎么升起菩提心的方法，知道的第一个。啊，我们常常哭啊，为什么哭？哎，以后就知道了，原来是可能自己的善心生气了。再接下来，怎么修菩提心？他有在西藏，他很注重菩提心的修持。所以后来我回到这个叫台湾也好，在显宗里面，我们也开始在翻很多显宗里面的菩提心的发愿的方法。那各位有接触过显宗的，呃，会发觉。他有提到，比如说以前有劝发菩提心文啊，很多发菩提心的方，但是他没有很特殊强调，或者说特别写出来一本说我怎么练习菩提心，应该怎么观想，应该怎么修。那这个在藏传佛教非常非常注重，所以都是大乘法。你看，所以在藏传很多人都觉得说，呃，藏传佛教都讲密宗啊、神通啊，其实没有。真正造出来佛教最注重的几个传承是菩提心的传承，这是所有最重要的。所以我也不知道为什么好多好多我回到台湾都好多人一听到密宗啊都是神通啊观顶啊，我觉得好像我在尼泊尔印度住了十几年了，好像不是这样的。我天天听到都是菩提心哦。哎，这不过你这样子介绍讲了之后，大家就知道哦，我真正造出来佛教他在教的是什么，或者说密乘它的根本是什么。这很重要，所以各位现在要记起来，在藏传佛教里面，修持菩提心有两个传承，两个最主要的方法，也可以说传承跟方法。那这个我们都有在练习，就是噶举派里面也有在练习哦。他这个名称有点难懂，就翻译起来有点绕口。显顿顿念啦，强住顿念啦，都不出。第一个叫显顿顿念，第一种传承呢是指它是由。阿底峡尊者，就是阿底峡尊者，他传承下来的方法。那这种呢，是他的名称被称为是显尊尊念，就是为了心中完全想着是他人，为了利他为重点而传承下来的一个阿底峡尊者的修持方法，一种利他想要利他的这种升起菩提心的方法。那这是什么呢？阿底峡传就是今年法王在呃瓦尔纳斯教的。叫做什么？呃，菩提心的因果七诀，记不记得？第一个要知母，呃，念恩、报恩，等等等等等等，就是第一个要知道一切众生都是母亲，在第二个要感恩他们的恩德，第三个要报答他们的恩德，然后第四个第五个，透过这七个方法，我们能够升起菩提心，所以这个叫做呃，菩提心的因果七诀，因为因为它什么是为什么是因呢？因为前面六个方法是因，透过我们知道母亲，然后一切众生都是母亲，感谢他们，感恩他们，还要报答他们，等等。最后透过这些思维的因，会得到什么果呢？就是菩提心的果。所以它被称为叫因果的七个方法，或者说七个次第的方法哦。所以这是第一个传承。那这个我们都很有福气，都有学过了哦。所以这个是因果七绝的方法。这是阿底峡尊者的，再来第二个呢，是由吉天菩萨，特别他吉天菩萨传承归纳的一个呃菩提心的方法呢，它叫做自他交换，自他交换这样一个修持方法，就是
呃，我们练习自己跟他人交换，这个后面会提到。所以各位就可以知道说，哎，我想要修持菩提心，那我应该怎么去做呢？应该怎么修菩提心呢？就可以知道有这两种方法，而且好多人不见来都会教这两种方法的，所以嗯，这个可以去好好练习。尤其在这个菩萨行的这一边哦，其实。真正是真正要去做，要去练习，去观想，修持，这是最重要的。讲太多，有的时候讲的再好听也没什么用，真正要去做。然后，所以在这个地方呢，就提到说要有菩提心，还有菩提心的一个修持方法。首先，这里各位可以看哦，第十个，无始时来明我者，母等若苦，我何乐？为度无边有情故，发菩提心，佛子行。所以这个是说我们要发起菩提心。那菩提心，各位大概能够有一个了解。刚刚是介绍菩提心的意思，还有菩提心分为几种菩提心。然后这里，这里要思维的就是说，无始以来，呃，我们要观想，就像第一个知道母亲，一切众生都是我们的母亲。如果我们的母亲在痛苦，我们怎么会快乐？常常这样去思维，因此我们就想说，所有的众生也都像是我们的母亲一样。那我们这样去思维的时候呢，我们的菩提心一种慈悲心就会升起。尤其各位会发觉，一个有菩提心的人，他很柔软，非常的柔软 ，very peace， 而且很谦卑，很柔软。他是不会很那种很强硬的哦，他是非常的柔软，所以菩提心的修持。然后在这里菩提心的修持的时候，呃，很多人不是有提到说，最开始要有四五量心的修持，就是慈悲喜舍。各位人不是来好像都有教过，慈慈心是什么呢？慈悲的意思，慈心的意思就是说，希望众生得到快乐跟快乐的因；悲的意思，希望众生远离痛苦跟啊、呃、远离痛苦的因。喜呢，是一切众生都能够真正得到究竟的欢喜；舍的意思呢，是指说能够平等的远离一切，就是说没有冤亲，没有各种的分别，是一切平等的对待一切众生。所以他有慈悲喜舍。那我最记得以前有一次任木切在教的时候，他说慈悲喜舍，我们常常要去修持它。慈悲，嘿，舍，舍，那舍第四个舍哦，舍的意思是什么呢？它藏文叫当庸，当庸，当庸的意思是平等，平等心对待一切。所以那时候人们现在特别说，我们常说要练习慈悲心啊，要练习菩提心，但是呢，他觉得应该我们念的顺序是慈悲喜舍哦，但是修持的时候，先要修的是倒过来，先修舍。舍心，舍就是什么平等。那为什么要修平等呢？因为要不然我们不修平等，你一下你就说慈悲心受，有时候不太容易。为什么？因为你自然就你讨厌的人，你就是讨厌他，你就是就是会生气，就是不开心。你不太容易一下就亲人跟不喜欢的人平等来对待，或者你很自然一修慈悲的时候，你想到的、想要照顾的都是我很喜欢的人。所以没有办法很平等，所以人们特别说，最开始呢，我们要练习的是舍先平等
。那那时候他是教我们一个方法，怎么去修这个平等呢？这就是各位想要练习菩提心，每天都可以练习的，很有用。呃，这个方法也很很重要，是什么？就是平等。这时候你可以想哦，各位现在可以静下来慢慢想，你就想说呢，在你的一边，可以是你的左手边，那是你所有的亲人、喜欢的人，呃。你最执着的人，哈，最喜欢的人，都在你的左边很多。然后右边呢，是我们不喜欢的人。那其实很容易，你总会想到说，我讨厌或者我不喜欢的人，或者仇人，或者这一辈子总是会有人伤害你，大大小小各种伤害，可能现在还继续在伤害，甚至有时候可能是很亲的人在伤害你，不一定。那你就想说啊，右边他真的就坐在这里，就像现在各位右边好多人，左边好多人。不是右边的就是仇人哦，你想清楚之后，然后，然后怎么观想？先观想说，不喜欢的人，你可以想出他们的样子，他们的嘴脸，他们的样子，可以想到他们的样子。然后呢，想到之后，先不要很情绪，接着你要观察，要去思维，思维什么呢？透过过去、现在、未来去思维，这很好的一个方法。什么叫做过去、现在、未来呢？好，就是现在你很伤害、你讨厌的人都坐在你的旁边了，呃，你就想说，先从过去，虽然说他现在伤害过我，但是从过去来讲，过去生，他可能可能是我的父母亲啊，他可能是照顾我的人，他可能曾经是我的好朋友，他不见得就像是今生一样是伤害我的人，哎。所以这样想一想之后，他的过去生可能不像他现在长那么难看，那可能长得比较好看一点，不想想那么难看。你想一想，哎，以前他可能是个小孩子，他搞不好是我小孩，那哎都有可能无量生无量生，尤其经典说无量所有众生都做过我们的父母亲哦，所以他搞不好也是我们的父母亲，他可能曾经关心过我，都有可能。你就不要局限在他现在这个很讨厌的样子上，这是过去，慢慢思维。同样，现在。接下来第二个部分，现在，那他现在一个人，我们说一生当中，相信各位都有碰过，最开始是好朋友的，最后变敌人的，最开始是你很讨厌的，哎，就发觉这个还不错嘛，怎么最后成了朋友？所以同样，这个我现在很讨厌的人，在今生来讲，他也有可能，哎，有一天变成是我喜欢的人，哎，或者他有一天会变成是好，不一定一直是这个样子。然后呢，再想说未来。来世，哎，来世他又可能换了一个身体，他也不见得是他这个样子，所以慢慢想的哦，原来这个成人他也可能是好，他不一定是现在这个样子。这样子想了之后，我们对一想到那个样子，因为常常我们很容易被外向骗，就像是我们说我们常常就像房说我们是很愚痴的，越来越笨了，越来越笨了，因为你一看到那个样子你就讨厌，一看到那个东西就喜欢，就像是蛮多东西的。很多时候我们外向广告做太多，一看哎，这个就是好的，其实不一定。所以同样，慢慢你这个多练习之后，你把他的影像慢慢慢慢扩大，哎，你看到这个人不见得你马上就讨厌他了，因为你会给自己一点时间过去、现在、未来过去。同样，你执着的人，我们喜欢的人，也可以这样去想：过去他不见得就是现在我这么亲爱的人。他过去可能是就像那个家伙一样，是我很讨厌的那个人啊。但是他今天变漂亮了，他变帅了，他变好了，那我才会喜欢他。哎，但过去可能不是那个样子。哎，然后在今生也想同样，就像
可能今天是好朋友的，哎，也会变成不好的朋友，总会有无常嘛，无常的时间会有变好，也会好的变坏，坏的变好，哎，然后未来它也可能会变得不一样了。所以从过去、现在、未来，好的这边也这样想，你不喜欢的这一边朋友这样想，这样练习之后，慢慢真的很有帮助，我们就不会被马上看到的东西骗了。我们其实看到的东西是很表面的，其实。呃，在入菩萨行中，我觉得很好玩。他在形容说，为什么一个人会生气哦？他说，其实我们不要生气。他说，举例来说，一个人冲过来拿一个棍子打你，那拿了一个棍子打你说啊，我是好生气，你对那个人生气。吉天菩萨说，其实你不对啊，你不应该对那个人生气啊，因为是那个棍子打到你啊，所以你要生气是那个棍子让你痛，你要生气气那个棍子啊。那那个很生气的就问吉天菩萨，他说不是啊，是那个人拿那个棍子打我啊，是那不是那个棍子自己要打我吗？是他拿了棍子打我，所以我要生那个人的气。那吉天菩萨说，他一听他说这也不对啊，不是那个人啊，因为那个人他也是他的身体是做不了主，因为他生气了，他是被那个嗔心他的情绪。牵着走，所以才来伤害你。所以你要生气的呢，也不是生气他，你要生气他的那个嗔恨的心啊。哎，所以那个人一想，他说：“哎，也有道理啊，就不应该生那个人的气，而是因为那。”所以你这样一想之后，那个生气的人其实很可怜，那他的身体无法自主，他是被他的情绪所带着跑的，他也很可怜的。所以你反观之后，你就想：“哎呀，我自己生气的时候，我也被我的情绪带着跑，我也伤害很多人。”所以，透过这个思维，很多时候，慢慢慢慢多思维，多思维，我觉得这些多思维，我们会变得很聪明，不是那种不见得是赚很多钱的聪明，而是知足的聪明啊。这种钱，这种这种财富是很快乐的，很欢喜的这种财富，我觉得这是现在最需要的。所以，在这里呢。呃，要思维的，就是说一切众生是我们的母亲，然后为了度无量的友情，我们要发菩提心，所以这个是发菩提心的部分。然后呢，在接下来就告诉我们说，要收持两种菩提心了。所以第十一个句子开始呢，就说两种菩提心。好，这两种菩提心呢？第一个是世俗菩提心，第二个是圣意菩提心了。那在这里后面都会提到，但是我们最主要要讲到的是世俗菩提心。为什么呢？因为圣意菩提心呢，它主要是什什么叫圣意？圣意菩提心就是空性的部分，空性的禅修，它比较深的部分。基本上我们的基础还不够的时候啊，还不用谈到圣意菩提心。所以我们先从世俗菩提心的修持开始做。那世俗的菩提心呢，指的就是我们在一般生活当中可以做的。这里就有两种，呃，它分得非常清楚。呃，第一个呢是指我们在自己房间，每天回到家，自己房间有一个，就像各位现在坐在椅子上，能够安安静静的叫做坐中，坐中打坐打坐的坐嘛，对，座位的坐。那个座位的座，这个叫座中的练习，这是指说什么？你的身体很放松，就像各位这样，或者有的时候我们会来中心啊，共修，这种都可以算是座中哦，座中的修持，要要这个要要知道。那因为我们还是初学者，我们没有办法一下就是
，我们可以坐中跟动中。我们常常禅宗也常说嘛，要呃静中养成，动中磨练。应该有听过。静中安静的时候，安静的时候呢，我们要养成，慢慢的培养培养练习。然后呢，就在动中。但是要动中，就是生活当中要去磨练，要去练习我们的心。其实这个就是藏传里面世祖菩提心在讲的什么呢？坐中跟厚德，坐中跟厚德，坐中就是说打坐坐中，像各位坐在这里，身体不用做很多事，不要做事，就是专注的在修持这个法，这、就是坐中的一种练习。再来第二个呢，就是刚刚说的动中，我们要开始工作，就像。一天早上起来，我先在坐中好好练习啊，皈依、发心、自他交换、修菩提心，然后哎，起床了，盖被子啊，帮小孩做早餐啊，刷牙洗脸啊，好多事情哦、啊。哎，这些好多好多事情，结果一打开门，出去啊，怎么又碰到那个好好好讨厌的客户，然后又碰那个人，还那么斤斤计较，哎呀，好多情绪，好多烦恼都出来了。那个是什么？就是动中的磨练了。还要接电话，好烦呐、啊！这么多电话，天天都是电话。还、啊、有这里手机都关了啊，这个时候不要打扰。做中做中的时候都要关掉手机啊，记得。所以很多时候，呃，就像那天提到，各位回家要读经的时候，要准备好，给查手机暂时关掉，给自己一个小时手机关掉，电话放远一点，然后小孩子尽量不要吵我。我上次听谁讲？哦，一个朋友，他说。他很认真在修菩提心，他一边修菩提心呢，他两个孩子好皮在香港，就是就在后面打，他就好害怕，我这个阿妈的朋友不满意我，看，我死定了，然后我们我们能把他好不容易，他他规定自己一定要念完一百零八遍，他很用功的，一百零八遍，我我。哇，这两个小孩子好可怜啊！然后后来，后来他也很好玩。他说：“哎，他后来反省一下，应该不太对了。怎么我在修菩提心呢？结果我还是让那个死啊！你们完蛋了！这这个要注意哦。所以，但有的时候现实生活没有办法，你有小孩有先生都会这样子。所以，不过你可以慢慢跟家里沟通。哎，呃，小孩。”我记得刚才我有没有去吵我的爸爸妈妈？<笑>不知道，好像应该没有。我都蛮乖的哦。但但你会发觉，爸爸妈妈在这种禅修的时候，他的这种气氛会影响小孩，孩子真的会变乖，因为爸爸妈妈都乖了嘛，小孩子自然就比较乖一点，真的会影响。所以我本来以前也很皮的，嗯，打篮球啊，到处跑啊，偷还偷东西，很坏。哎，但是父母亲开始学佛之后，哎，他的那个小位置啊，他的那个佛堂是我最喜欢的地方，我最喜欢帮他倒茶，我都知道了，他要读经了，他们要读经，我帮他倒杯茶，帮他准备垫子，哎，就很好。这是什么？这就是静中养成哦。所以现在各位不管修任何法，尤其修菩提心的时候，都要静中养成。静中养成就是什么？准备好自己禅修的地方。静中要养成多了呢。你动中才磨得起来，静中都没有，动中很难磨，磨一磨就没有了。所以，你看很多忍波切，甚至在全世界说法的很多忍波切，他也都一定会给他一点时间，每年几个月回到尼泊尔去，或者回到印度去，他也需要进修，他也需要有这样的时间。所以，同样，那更何况是我们这么繁繁忙的人哦，我们可能没有办法半大半年都在尼泊尔，都不可能。
哦，那好多这一次为了还要十二月去，现在就开始在赚钱哦，要赶快积点钱，然后才飞机票买得起才去得了哦。那所以我们还是要工作，但是一天当中我们就可以把自己规划，哎，该做什么，该做什么，有静中磨练，呃，静中养成，也可以动中来修。所以第一个句子，这里谈到的就是，首先静中，我们回到家给自己一个小时，那要做什么呢？世俗不定心，要修什么呢？它叫做定中的修，或者坐中的修，或者静中的修，都是一样的。那它是说，嗯，第十一个修正换，最后就说修正换是佛子心。什么是修正换？就是自他交换的一个方法。那我相信这个各位都有听，都学习过自他交换。嗯，那最主要呢是。这里有自他交换，那就像刚刚有提到，修菩提心有两个传承，还记得哦。第一个是七重因果，因果七重的教授，就是阿底峡尊者的这次法王教了。那这个修正换是什么呢？就是极天菩萨入菩萨行论里面的方法。所以各位如果想要对于这个，嗯，现在没有太多时间，如果想要对于自他交换。有很深、更多一些了解，各位可以去读这个《入菩萨行论》，嗯，其中哪一篇忘了，反正《入菩萨行论》里面有讲到，他讲得非常清楚。他还说到呢，在修自他交换的时候，就想我是他，他是你，你换一个角色来想的时候，他分得很细。他还想说有三种情况，我们做人都是三种情况的。那第一种是他比我厉害的人。第二种呢是他跟我一样的人，平等，可能生活啊、财务都差不多平等，聪明也差不多的人。第三种他比我笨的人，或者说比我苦的人，哎，你都变成是他，你都变成是他来想的时候，就像好多这次我看到好多人到印度去，都很好多都哭了。有一位阿尼也跑来找我，他很伤心。哎，他说看到这么多苦穷苦的人呢、啊，他身。他他的那种伤心难过，他说不出来。怎么圣地这么多的穷人，他感受到他们的苦，那这是什么？你感觉你是那个穷困的人，所以这是透过三种方法来思维，等等有很多种。然后，尤其是在还有修自他交换的时候，那最主要这个方法帮助我们什么呢？也就是说，帮助我们能够设身处地为别人想一想。当你每次你要生气的时候。你马上想一想，哎，如果我是他，感觉是什么？哎呀，这个人的脸好可怕，我的脸怎么变成这个样？就像法王说的，那个人一生气，自己一生气，如果有一个镜子马上拿过来，那个很可怕的样子，那个样子都很凶。所以，同样自他交换的练习，它可以帮助我们处理很多很多世间上的问题。大家工作上，这个很重要，工作上也好，生活上总会碰到很多纷争，自他交换就可以帮助我们练习。那这个时候还记得是在我们说现在在打坐在练习的时候，这时候有一个禅修，也是人不切常常教的，是什么呢？就是我们观想说，呃，我们不想要的是痛苦，想要的是快乐。同样，别人不想要的也是痛苦，想要的也是快乐。所以呢，我们就可以观想，透过我们静坐下来之后呼吸，呼吸的时候，你是想说可以。这种也是自他交换，也是一种叫做把别人的苦来领受过来的一个方法。你就在配合我们的呼吸，像吸一口气的时候，你就想啊，所有众生的苦到我们的身上，他就变得很开心、很欢喜。
，然后呢，我们的气呼出去的时候，吐出去的时候，就像是白色的光，把所有最好的东西都给他，都给别人，这样子不断不断不断练习，你可以配合自己的呼吸，吸进来呼出去，吸进来呼出去，慢慢的，刚开始不要多，很多人想啊，我一定要七遍，一定要二十一遍，但你发觉。一心接来一遍，都不晓得想到哪里去了。我们妄念很多，所以刚开始呢，你先给自己就一遍，吸进来啊，你就仔细看所有众生脏的，有时候你可以先从自己的亲人开始哦，像是生病的，各位可能有朋友生病的，家人生病了 ，cancer 的，好多各种的病痛的，年纪大的大的苦，各种的这些苦，你就想吸进来的时候苦都进来。呼出去的时候呢，你就想说啊，我把我自己最好的，呃，各种东西都给他，跟他得到欢喜。那这种练习，每天其实的确就是你做中的时候可以练之外呢，其实在平常大家可能要坐地铁 ，MTR， 然后要坐 bus， 然后可能走路，走路最好不要撞到啊，大家好。那<笑>以前也有朋友说他一边开车一边练。后来人就跟他说：“不行，太危险了。因”因为这种东西是你要静下来，但是你不一定是家里，因为你短短的时间，所以你可以，比如说办公室，有办公室的话，你很忙，工作不见得那么多的时候，给自己几分钟，但真的没事，几分钟你就静下来，就吸气呼气，吸气呼气。那尤其是在我们香港这么忙的一个环境，相信大家工作都各行各业哦。那会碰到很多，尤其现代的环境是很复杂的，而且很多负面的东西，其实都在种在我们脑筋里面不知道的。你看到一个负面的一个话，听到别人的一个嫉妒的话，一个争吵的话，都是一个种子，一个种子，一个种子种在我们的脑袋里面。所以每天你都要给自己一个机会，扫一扫，清一清，扫一扫，清一清。现在电脑你都没事，你要 clean up 啊。所以同样的。你自己的脑筋，你要没事把它清一清，静下来，那就给自己短时间。所以很多以后各位去学禅修，人们现在教你一个方法，重点禅修最开始是什么？都是时间短 ，short time，short time， 短，次数多，很多次，好多次，好多次。你这个很多次的时候呢，你慢慢我们说禅宗也在讲，一点一点一点，慢慢的变成什么？一条线。一条线越来越多的时候，变成什么？一面了。所以，同样，我们的练习禅修或者练习慈悲心、菩提心，刚开始都是点点。对不起啊。好，所以刚开始都是一点一点一点的，慢慢的，哎，你会发觉越来越。有有慈悲心，越来越越越连成一条线，哎，慢慢的你就可以进入到菩提心的羞耻了。当这个菩提心的羞耻稳固的时候，很快，人不切今年几月要来？四月哦，四月要来以后，好多人不切陆续都来。人不切像四月来，他会给千佛的灌顶，这是很殊胜的一个灌顶，千佛贤劫千佛的灌顶，啊，一千尊佛的灌顶不容易。那相信各位都会来参加，但我也希望各位来参加的时候呢，真的。要有处理心，还有要有慈悲心、菩提心，不是一来到这，哎，那个人怎么长这个样？他唱的好难听，哎，又是这种很奇怪的这种啊烦恼又在了，这就没有办法真正得到灌顶。所以，我们很幸运都有这种大人智慧给灌顶。那我们自己
要先准备好，这个一点一点要把它都连起来。所以在这里说，自他交换是用呼吸的方法，可以多练习。然后，嗯，更深的一个方法，各位可以在呃《入菩萨行论》里面也有谈到，可以去练习。然后，所以这是修正换。同时呢，他这里也提到诸苦由贪自乐起，呃。佛从利他心所生，这个很很重要。我们说一切的苦呢，都是由贪着自己的快乐而起来的，贪着自己的快乐而升起。那而佛菩萨为什么能够那么快乐呢？就是因为他们总是想着利他哦，想着利他，这是很重要的一点。所以呢，故于自乐他诸苦。所以我们现在要练习的反过来。所以各位很多人说，觉得学习佛法真的是要有大的勇气，很不容易。我想各位能够坐在这个地方来听闻，不见得家里的人都学佛，不见得。有的可能太太学佛，有的先生不学佛，先生学佛，太太不学佛哈，或者家里父母也不见得学佛。但是，我常常在想，学佛不是一个宗教，像我的家庭背景也好，那从小我父亲、母亲家里的朋友，大部分是基督教、天主教，我外婆现在也还是天主教，但是呢，他们很善良。很有善心，但是，他也有一些比较现代的人呢，他们会觉得，你这个佛教和宗教就觉得老先生老太太才去学的，但那时候我们家五个孩子，十几岁、二十几岁，全部都开始学佛，开始禅修，开始练习，但因为那是一个很生活的一个东西，那佛法，但是要有勇气，为什么呢？因为佛法它在告诉我们一个不要变笨的方法。但是呢，现在全世界要告诉我们的就是要让你变笨，让你变笨。为什么？那你变笨就会花钱，就会买东西，然后你的一生就这样就过了。世界在给我们的是这个价值观，都是完全是不对的。所以，我记得当时我要出来学习佛法的时候，我那时候刚毕业，学校毕业，老师都很惊讶，他都一直告诉我说：“哎，你不要去西藏啊，你一定要好好的这个争取功名。”路哈，他讲的也很白啊，你要跟你哥哥姐姐一样啊，要赚大钱啊，要过这个好日子啊。但那时候，我我就觉得说不应该是这个样子，人生应该有另外一条路。还好那时候父母亲都蛮支持我的，但是你这个时候你会发觉互相的支持很重要。所以那时候我家人或者说父母亲的支持，那各位可以说有人不切的带领，可能互相真的现在是法友，法友这个中心法友是做什么？哎。就是互相之间，你的经历是什么，我的经历是什么，互相的一个帮助，这是很开心的一件事情。但是要走上这条路的时候，你会发觉很多价值观是不同的，但是要坚持下去，因为真正的就像这里说的，众生都想要离苦得乐，但是我们想想要离苦得乐，但是做的所有事情却都是得到痛苦的事情，所以。多思维这些佛法的时候呢，它会帮我们真正升起信心，好好的继续走下去哦。所以说这是第十一个句子，修正换。好，接下来，所以这个是静中养成，在随时静下来就可以入定，可以修持啊观修的方法。接下来就是叫做后德，后面的后得到的德。或者也可以，就现在的白话呢，就叫做生活当中了。那生活当中要怎么修菩萨行呢？他这里很好玩，后面都会提到，他有提到说，譬如我最不喜欢的有四个事情，他就告诉你哪四个
我最不喜欢就是应该得到的得不到，还有第二个我不想得到的得到的，是什么痛苦？那第三个我最讨厌别人什么呢？骂我，回报我，还有第四个最讨厌不喜欢的是什么呢？就是别人会挖苦我，挖苦我说我的坏话，或者说讽刺我了。那还有呢？后面还有提到说，两种最难忍耐的事情是什么？还有我们最大的贪心、嗔心的烦恼升起，该怎么办？你会发觉，哎，好像我们日常生活当中都是这样，每天想得到的得不到，呃，不想得到的都得到，很多事情哦。所以后面就教我们说，首先谈到第一个呢是什么？呃，得不到很多东西得不到，或者说呢，别人把这些东西抢走了，嗯，我的孩子被抢走了。或者说我应该有的钱，哎，那个家伙、那个公司把我的钱抢走了。很多时候，在这里说回向于彼，但不管任何时候做生意也好，做任何工作也好，你被别人伤害，你觉得被抢走东西的时候呢，你要怎么样回向？所以这里说，彼纵因贪轻盗取，或令他夺一切财，由将身财三十善回向于彼佛子心。那这是说呢，彼就是那个人。可能是那个公司、那个、那个另外一个厂商或者另外一个人，他呢因为贪心而偷了我的东西。偷这个词的定义很多，那可以是说暗地里偷，可以是别人叫别人来偷，或者是真的来抢。不管是怎么样，他来拿了你觉得是你的东西，或令他得一切财、一切财，或者说他没有自己来抢你东西，但是他叫别人来抢你的东西。他叫别人来偷了你的东西，这个时候我们通常是什么？啊，好生气，我要去把他抢回来了。但是这个时候我们要静下来。入菩萨行论里面特别强调一句话，他说：任何时候你觉得你被伤害了的时候，你首先低调做，你想你自己是一个大树，要什么？我们的心要像大树一样安静下来，或者他形容说要像大佛塔，好大的大佛塔，感觉像大佛塔一样安静下来。但是很不容易，尤其一生气的时候，觉得自己不那个时候是很凶的。但是绝对可以做到，可以练习的。我记得上一次我在哦好久以前来香港，也跟各位讲到一个不是我的朋友的，他是很很情绪很容易生气的一个人。那当时我们都说啊，他要学佛不太可能啊，他是那种打棒球很壮，然后开计程车的。但他真的就蛮认真，他常常到中心就听，多听要有慈悲心善心，多听了，他真的能够做到。他生气也是有一次开车，他撞车，那各位记得他撞车，开车开车，啪一下撞到一个人，是那个计程车不对，真的是他不对，然后他就很生气，他说大概的距离呢没有很远，就一撞之后那个车就也停下来了，他也马上停下来。他那种生气哦，他马上就要冲出来，他门也开了，他就开始跑跑跑，冲出去的时候，他说那个距离哦，其实大概才十米吧，十公尺而已，很近。但是他觉他从来没有那么深的感受，他看到他的心，他在那十公尺里面，第一个念头很生气，他看到了，非常非常生气。然后两公尺、三公尺的时候，突然一下他觉得，哎，不太好，不应该这么生气，不要去打人家。然后是哎不应该不应该不应该，好像有一个声音在说他不应该这么声音。砰！到十公尺一到那个门前的时候，他气的他的第一句话对那个人他说对不起
，来，第一句话，对不起，很有礼貌，还好没敬礼呢，对不起。那个人一听，吓一跳，又跟他，他后照后镜就看到了，他是那种很生气，冲了个，啪把门关掉，冲出去一定打架嘛，要不然不会跑那么快的，这个根本不对劲，他跑到前面，对不起。但但他说他那一刻，他真的好险，他突然他看到那个。他看到里面那个人，那个司机，台湾人，那南部还哪里，都是也很很有个性的。旁边已经拿了一个铁锤，右手，那个铁锤已经要握在那里了。也就是说，如果他过去打他一把的时候，他那个铁锤就打上来。所以他突然想啊，他说还好，真的是佛菩萨加持，佛菩萨加持。我们一听我说啊、哦，还好还好，我们都很紧张。他那个十公尺，他怎么办到的？其实不难，是一种练习。是一种练习。那这个是什么？它是动中十公尺的动中，那不容易啊。它是多少进中进中，好多人都先教他，好多法师带他。那他到寺院来也生气啊。哎，那我们就法师就好好告诉他，让他好好教他。哎，慢慢他的心就平静了，就静下来。所以这个是一种动中的练习。那同样，这里后面，比如说这次谈到说别人伤害你了，别人侵占你的东西，哎，你马上静下来。不要动怒，不要生气，甚至呢，你要把自己，他后面还说，由将身材三十善，我们最执着的三样东西是什么？第一个，我们的身体；第二个，我们财物；第三个，还有呢，三十是什么？过去、现在、未来，叫做三十的善业呢，也都要回向给别人哦，都要回向给他，而且是回向给你很讨厌的人哦。不太容易，平常我们都会念完经，最后要回向啊，说那我们一趟结束班，都要回向一切功德给众生。但是这个众生其实我们蛮模糊的，我们很自然的都是把那种不喜欢的人排除在外面，都是我们模糊的喜欢的人才回向。那这个时候，我们真正要回向，甚至不喜欢的人要回向给他，祝福他，谢谢他。嗯，不过有的时候真的是这样，很多人。就是因为今生经历过一些大的灾难，经历到很多的苦，他得了忧郁症，别人伤害了他，不管什么原因，他苦了，他被别人伤害了，他才想要学佛。所以真正要感恩神，你要感恩那个伤害你的人，要感恩他们。所以这一次回向，尤其回向这个词很重要。呃，很多人在回向的时候，嗯，人不切会解释说呢，回向是指说，如果我们不回向，是指的如果不回向。那如果有一天，我们今天修完法有一点功德，对不对？你不回向的话呢，你隔天一生气就没有了，这个功德就被烧掉了。所以很多人就很聪明，我那我一定要回向，我今天念完赶快回向，我好好存着，以后还可以用，就不会生气，以后生气也没关系。哎，但仔细想想，这个也不太不太对，为什么？你还想到自己吗？嗯、其实呢，并不是真正想要回向给所有的人，所以很细微，很细微。各位等一下啊，上完课要念苏南第一的时候，你要真正是仔细的想苏南第一，他们这些把你，或者叫什么，希望回向给一切众生，生老病死的苦都能够消除等等，仔细念他的记文，不要就这样子带带过去。所以说，当别人第一个我最不喜欢就是别人抢了我的东西得不到了，我得不到的时候呢。嗯，叫回向，甚至还要更把更多的东西给人家回向给他。再来第十三个，代受罪是佛子行。这个是什么？痛苦。我们最不喜欢的是痛苦。
所以他这里说：“无声虽无少，过救他人进来断无头。于彼还生难忍悲，待受罪时佛子心。”所以这里是说文字也不是很难。他说呢，虽然我自己完全没有做错任何事情，但是呢，他那个人进来要。杀我的头啊，这蛮可怕的。他甚至说，可以我们说现在生活当中有很多，我明明没做错这个事情，老板偏偏要骂我，那或者说我其实都做到了，你为什么还要这样子说我？很多时候都会这样子，是那个还是很普通。你看这里，这个佛子心态里面是说我我什么错都没做，他竟然要来杀我的头啊，这很可怕。但这个时候呢，于彼还生难忍悲，代受罪是佛子心。那这个时候，我们要对来伤害我们的这个人呢，我们是更要升起大悲心。就像之前我们讲，我们转变来看的时候，就像《入菩萨行论》里面说，那个人拿棍子的那个人，他也是被他的嗔恨心所驱使的。所以，同样，老板骂你，朋友骂你，很多时候，不要先不要太生气，你也想一想，那老板可能也很苦，或者说啊，那个那个人也可能很惨，他的生活可能比我更苦。还还比我更糟，因为他可能不知道佛法，我还知道佛法，我知道怎么解决问题，所以这样一想，可能就有些帮助了。所以你甚至要想说，希望他的苦呢，我还来领受，我要代受罪，是佛子心，这是第二个。再来呢，第三个，毁谤，毁谤，就是说我偏偏没有做这些事情，坏的事情，但偏偏这些有的人就喜欢在后面说你。骂你说你就是做错这些事情，所以众人百般重伤我，丑闻谣传遍三千，无由身怀悲悯心，赞他得是佛子心，这也不是很难理解，但是很难做到。<笑>所以说呢，不过多读多读真的有用，所以像我们很多时候会会把这个印成好大一张，台湾也有，就印成好大一张放在墙上，然后呢常常。早上起来念一遍，或者自己办公室啊，也可以放一小遍。哎，哎，那个人又来骂我，你看他又在背后说我坏话，被我知道。快，呃 ，number fourteen， 众人百般重伤我，丑闻谣传。哎，可能真的念第一遍还很生气，第二遍还 OK， 第三遍慢慢可以了，慢慢念。尤其，呃，我们现在是在念，是在讲而已。很多时候我们可以唱，可以唱。那有很多很多种唱法，我最近记得上海那个康布竹青人嘛，其实也很快要来了。他那时候我们在尼泊尔教的时候啊，他就会教我们也慢慢唱，他是用密勒日巴的那种方式慢慢。就他是，他说呢，就是呃，众人还有点怪怪，就是那种唱怎么样？众人百般重伤我。然后呢？哎，但是那时候慢慢慢慢唱哦，你随便自己什么调子都可以。在一些禅修的典籍当中，他也提到，他说很多时候我们要多唱一道歌，而且唱道歌你不要怕难听，<笑>呃，你的唱的声音它才行，它形容甚至是像像狗叫那么难听都没关系，真的真的，我算是哪个经典看到，他形容就是说你不要在乎你自己。
我最近以前有一个朋友，人不见也叫他，就说你要到密勒日巴大师的山洞，在游牧，在那个尼泊尔一座山，他有一个密勒日巴大师山洞，他比较注注重外表，比较他不太敢跟我唱诵，很多人其实都没有我值吧，不太敢唱诵出来。结果他在那个山上，人就告诉他说：“你要唱弥勒日巴达，还大声的唱。”然后呢，结果他到山洞去了。他山洞嘛，怎么会有人呢？他也是习惯性的站起来，看看外面，确定没有人，回来走。刚开始，小声唱，哎，慢慢慢慢也就练练练，哎，众人百般众生，他就很大声，就慢慢慢慢练出来哦。所以同样。你各位不用在办公室唱，不用在哪里唱。不，不过有的人不借这样教，主亲人不借就会带弟子，他就教弟子。呃，就在那个旅馆饭店门口，大家好高兴，送人不借进来了。然后呢，人就叫你留下来，站在门口唱弥勒日巴大歌，真的。然后就要在那里唱，你就他的弟子也很特别，这就是练习你的不害怕。你的无我，你就在当下，你马上要唱。所以后后来一位法师他站门口唱，还有人要给他钱。不好意思，那五星级饭店了。还有他没有唱很大声，慢慢唱，然后哎，但你发觉慢慢慢慢你的心就变了。所以这是不同人不切不同带带领的方法哦。但我还是很害怕这种方法。所以呢，就是说呃。可以唱诵，所以这个也不难理解。别人伤害我的时候，那而且丑闻谣传遍在天。现在要丑闻谣传，好像也不太难了。电视、电视杂志那么多，随便一打开报纸，还还有被骂的，又被批评的。那在批评别人的时候，我们都 OK， 没关系，留下来跟着几句，这都不对的。然后，但是只要他讲到你的时候啊，他就不行，生气了，这就不好了。然后再接下来第四个我不喜欢的是什么呢？就是有人挖土，有人当众骂你，有人当众让你很难堪，这个可多了哦。所以说，但是呢，你要想到这个人像是好朋友哦，要被恭敬。所以众人于众集会中，公无隐私出恶言，与彼还身亦有想，被恭敬时佛子心。所以这里是说，如果有人在。好多好多人的集会当中，他骂我，他让我生气，然后手口出恶言了。但这时候我们不要生气，不要生气，告诉自己不要生气。与彼还生亦有想是什么呢？还要把他想成是朋友一样，被恭敬之佛子心，还要真正的约家的恭敬他。这个也是佛子该有的行为。好，那在接下来呢，要谈到的是，嗯。两种很难忍、很难忍受的情况，我发觉这个里面他提到说：“啊、呃，我以孺子爱护人，比若是我如寇仇，犹如母对重病儿。”那个儿打错了，儿子的儿，儿子的儿。第十六个，三罗国，被悲悯是佛子心，所以说，这是一个我们很难接受的一个情况。那。你常我发觉这个好像很常在那种电视剧里面会看到，韩剧尤其那个可怜电视剧里面都有。那我以孺子爱护人，比若是我如寇仇，那就是
，很多人会发觉你很照顾这个人，你很关心这个人，结果这个人怎么反过头来恩将仇报？这个人他怎么又伤害我？那他怎么反而对我不好？我是那么的关心他，他怎么反而会这样对我呢？那这个时候我们应该怎么想？这是要思维的。他这里说呢，犹如母对重病儿，悲悲悯之佛子心。这时候我们要想说。就好像母亲，我们想自己是母亲，那个伤害我们像是一个生病的儿子一样，生病的孩子他会生气的，他会难过，他会失去他的理智的。但是再怎么样，他是你的儿子的时候，你的孩子就像一个妈妈对孩子，孩子哭又闹的时候，他再脏再闹，母亲都会继续的照顾他，背背你是佛子心。你会发觉很多讲的这些东西，你在。我们在人不切的身上都看到，还有很多过去的这些大师们的传记都会看到，很不容易。再来，还有一个很难忍受的情况呢。他说：“同等或诸寒为士，虽怀傲慢与欺凌，无意敬礼如上师，恒顶戴是佛子心。”那这是什么呢？你会发觉。第一个同等的人，就是跟你的身份是平等的，他也没有比你尊贵，他也并没有比我没有比我聪明，他是跟我差不多的这个人，结果他既然那么傲慢，他既然会瞧不起我，你会很生气。那还有让你更生气的是什么呢？是比你笨的人，比你更糟的人，比你更可能更穷的人，叫韩为士哦，他也对你很傲慢，他也瞧不起你的时候。这时候我们我执重的话呢，你就没有办法，你就会受不了。所以说，虽怀傲慢与欺凌，而且他们还会来伤害你的时候呢，这时候你该怎么办？无意敬礼如上师，很顶戴是佛子心。也就是说，我们还要尊敬他，跟上师是一样的。然后很顶戴，要常常观想他在你的头顶上啊。我们观想法王，观想人们接在头顶上，很多时候都忘记了。更何况你这时候要观想一个你讨厌的人，不过你会发觉，很多时候你讨厌的人，他的样子你总是忘不了、哦，所以要观想在头上可能并不难。要观想在头顶上，呃，这是希望真的大家回去要多念，因为我发觉是这样的。我好多朋友有几次也是好生气，好生气，我说哎哎哎哎。同等或诸寒为师，身怀傲慢女性，无意敬礼如上师，很顶戴是佛子心啊！说哎，你现在别跟我讲这个，别讲别讲，我我听不进去，生气起来你就听不进去。但是你还是要讲，你还是跟他讲，跟他讲一遍两遍，哎，他会听进去的。很奇怪，人在生气的时候，他也是听得进去。所以，如果各位有好朋友啊，或者什么孩子啊，或者什么，哎，他生气的时候，我们不要跟着生气，不要跟着情绪，我们也可以跟他讲。我跟你讲哦，第十七个句子，他就以前有说，也不要生气哦。为什么？你这样讲，他会去思维。人在生，现在没有什么情绪，觉得好像跟自己没有关系哦。但是当你一生气的时候，你会发觉，哎，还真的很有用。他处理了很多问题。再来一个呢？嗯，他这是我们常碰到的情况，也就是说，富有跟穷困。很多人富有的时候啊，就傲慢啦，就不得了了。那穷的时候呢？哎呀，别人都不理我了，等等各种的情况，会觉得无法接受，大起大落的情况。那在这里，第一个呢是指说
呃很自己很有钱，或者说甚很很很很好的时候，生活很棒的时候呢，这是我们要想说，虽富盛名，众人敬，财富量其多闻天，游观荣华无时意，离骄慢是佛子心。所以，如果呢是这个生活好一点的，有钱的。哎，但我们也是佛子心哦，也是菩萨哦，这是我们要远离骄慢，远离傲慢。这是什么？他说，我们可能非常富有，又很有名声，众人又尊敬你，财富量其多闻天，多闻天王是什么呢？就是一个很有很有钱的一个王天王。我们的财富竟然跟他一样多，但这个时候我们要远离骄慢，要观想，要想说这个荣华也没有真实存在的，这个的确很重要。尤其常常一个人，他一生活过得好了，他就忘了很多事情，忘了周围的人，忘了真正的亲人，忘了自己的先生，忘了太太，忘了孩子，永远想的都是钱，都是工作，哦，把周围真正有真实意义的这种亲情、关心都忘了。但结果突然有一天，你发觉说，你这些你以为最好的钱、工作、名声都没有的时候，好多人都是这样，哎，就发觉。你的亲人也离开你了，本来都是你身边都有的东西，怎么都离开了？那那个时候后悔就来不及，所以现在我们就要注意离开娇慢。同样，再来一个情况是说，嗯，第二十个好像哦哦，对不起，先讲第十九个，在十八个没讲。那十八个是指说我们穷困的时候啊，那先讲穷困，再讲刚刚富有。所以穷困的时候是说，虽乏资财，为人见。复遭重病及魔侵，众生最苦人取受，无怯弱是佛子心。所以说，自己可能非常穷困，或者说遭遇重病了，或者魔鬼侵扰了，各种的情况。但这个时候我们要怎么想？真正最好最好的一个方法是什么呢？尤其当一个人，你会发觉苦的时候，很多很很多人苦的时候，第一个感觉是弯腰驼背。对不对？没有精神，然后呢，然后呢，披头散发，尤其女生，女生的话一定要注重自己的威仪，绝对不要披头散发。你你会看到一个人的心，他的劲就出来了。就是从小我们家孩子、啊，爸爸妈妈还有很多法师就教，就说孩子要有规矩，要有威仪，要注重自己的很多的威仪，这个很重要。它代表一个人的气势，所以你看一个。苦的人，穷的人，你你怎么说呢？他真的就是那种落魄，他就是脏，就是乱，就是是他自己造成的，不见得是别人给他的伤害，是他自己造成的。所以很多时候呢，我们常常要注意自己的一些威仪，然后打扮干净、清净，至少在怎么样要要要有一个好的一种威仪很重要，因为我们说外在的地水火风哦，外在的四大会影响我们的四大。所以你看，一个不顺的人，一个工作很糟的人，那永远失业的人，一个愤世嫉俗的人啊，他家里很脏很乱，然后或者说他没有什么规矩，或者你会发觉他就是生活邋里邋遢的，不在乎很多事。哎，那这个时候，那时候很多人家教你方，你整理你的房，就像昨天说的，回到家好好先整理自己，清净自己。哎，清洁自己干净之后，你会发觉很多都不一样了，改变自己。所以，各位如果有很多朋友是生活过得不好，哎，或者是
呃心情不好，真真的是要赶快讲，赶快帮忙。很多时候，你现在不讲，隔天可能就不在了。我听到好多朋友，尤其香港好多好多沮丧的人跳楼，很多他们的好朋友，哎呀，我那时候应该讲几句的没讲。但我们讲的时候，各位帮忙的时候，可以怎么帮忙？你真的是，有时候讲道理，他不见得听得进去，可以带他做一些事情，譬如说带他。哎，我们来清清理，多工作，多清理自己的家，清理房间，清理环境，然后呢，多带他到一些可以照顾别人的地方，他的心就会转。那你在接触的都是一些善良、善良的东西呢，我们的心善的东西就会起来，你就会有精神，就会好。一个人有精神，很多东西都变了。所以最近看了一个一个一个报道，是。日本做的一个实验啊，像喝水，会看到喝水，在喝水的时候呢，他这个日本人呢，他就做了一个实验，就是有关水的实验。那各位可能有的已经看过这个实验了，他用那种很细微的显微镜，他去观察这个水，水最小最小，很小很小就会有水分子，水分子就它会照相出来很漂亮。有的是各种漂亮的形状的图片，他就，他就有某一天做了一个实验，他看到说，他就让这个水呢，他做各种不同事。第一个是，他贴一个好的字，啊，爱心，他贴在这个水透明的玻璃，贴在这个水上，谢谢。然后呢，在另外一杯水呢，他贴了一个讨厌你，杀死你这样一个字，贴在上面。结果放了两天之后。他在用显微镜一看呢，他很惊讶。他说：“这个水呢，他一看到那个贴了爱心的水是很漂亮的一个水晶，嗯，有这个报道，各位去看照相照片都有，很漂亮的水晶的符号，很亮的，很规矩的，很规则的是那种标准的形状。但是呢，他看那个有讨厌、嗔恨的那种形状的时候，那个水的形状呢是邋里邋遢一片，很脏很乱。”还有他那时候在日本，哪里有一次大地震，好像往生了很多人。那他那时候也在做实验，他又跑去了，他就取了当地的水。刚刚那个时候，就是说一地震完之后，人心都很苦嘛，好多亲人离散了，苦苦苦的时候呢，他那个时候他马上拿了水，照下来的图案，真的就是那种骨肉离散的那种画面，是黑色的。然后呢，是分开的水，一个一个分开，乱七八糟的那种结晶。但之后呢，又过了大概几个月、半年之后，当地的居民开始振奋起来了，要恢复生活，真正好好大家过过日子，好好生活。那种爱心、照顾的心一起来，又去看那个水呢，慢慢慢慢又变得漂亮了，又变得好了。所以他从各种好多好多这种实验，他发觉他说：“哇，原来我们的心这么有力量。”所以各位，你别看今天我们坐在这里快快两个小时了哦，我们都在讲这个善。所以说，为什么听法有功德？它功德是什么？它就是一种善的东西。它你看不出来影响你身体。我们每个人身体百分之七十啊都是水啊，而且世界上百分之七十都是水。所以你可以看到，我们一点点的心，善良的心，你就影响你自己全身，影响你也影响全世界。所以同样就讲回来，就像是一个很邋里邋遢的人，其实是他的心的一个反射，他心反映出来他的样子，因为他给他自己，他都说我没有希望了
，我完了，我沮丧了，我伤心了，我难过了。他表现出来的水的结晶就是邋里邋遢、乱七八糟。所以以前我们常常说，一个人，你看法王，看仁波切，很多人，我那时候很多人要我说，你形容你对法王的第一个印象，我第一个印象就是他好大，好大好大。你看好，这次我看到香港团跟房照相，他真的好大，他那个脸好大。那我打娃都在房子这样小一点点，对不对？都好大的脸。那然后好多人，这都给你一种很慈悲、很大。那你看佛经，佛经里面以前形容古代的人呢，烦恼比较少的人，都很高很大的，古代人是很大的。然后呢，形容佛的身体都是很高很大、很壮的。为什么呢？它是一种投射，一种显现。它不是弯腰驼背的，它不是那种难过的。所以常常各位也都那是只讲回那个人，那他很苦的，因为他听的音乐可能都是很伤心、很难过的。慢慢他的生活是真的越来越惨。这个时候我们就要帮助他，哎，开心一点啊，或者说不一定是宗教，不一定是佛法哦。不要讲，哎，你要有菩提心，你要产生听不进去。你看，刚刚说一些好的话，好的话语，鼓励他，这个很重要。像这里还有一个小故事，也真的很重要一个故事，就是在台湾以前有一对很出名的歌手，很出名的歌手，那他们是两两个朋友，很好的朋友，两位都是女生。那当年那个大概是是我小时候，后来我是听一些。法师跟我讲的，那他们很熟，他们也也也后来也有去学习佛法还是怎么样？那他们两位在唱歌，刚开始都唱民歌，很出名好听的民歌，唱唱唱之后呢，后来有一段时间，他们就开始在唱那种很苦很苦的歌。那那一段时间，台湾也都是很悲情、很难过。那他们唱的歌也都是很难过、很难过的歌。爱情也是那种破裂的爱情啊，然后都是那种很苦的人生，唱这种歌，他们就一直唱，因为你唱歌要投入嘛，你要投入你全身心，投入全身心。后来他们真的就变得很、很、很难过，他们没有办法离开，最后结果是怎么样？他们车祸，所以这这两个歌手其中一位就往生了。那突然那一位，他因为这个事件，他去寺院，他去学习佛法之后呢？那老和尚也跟他说：“他说，哎呀，你们早一点来就好了。他说，你们唱歌你要你要懂得拉出来，要像演戏的，当然不容易。你投入你的情感的时候，但是你要抽离出来，你要把你自己拉出来，你不要把自己掉在这个情绪当中。所以你看这么严重了、啊。所以很多人问人不见啊，我修学佛法怎么那么多障碍啊？可能的确，第一个我过去生做了不好的事情。”你修学佛法，障碍起来，好事情障碍清净了。就我怎么学习佛法，好多病啊，可能也是好事情。你的病发出来了，好事情。但是另外一个方面，我们可以想，哎，是不是自己的心不清净？是不是自己的心有烦恼？所以造成很多的境是自己造成。你看，很多人修学佛法就很顺，很好，但是为什么我就是那么惨？也是跟自己有关。所以。在这里就讲到，不管穷困的时候，也是我们都反省自己。哎，我是不是看如果我们有朋友很难过的时候，哎，你告诉他呀，做直一点啊，或者你也表现出有威仪一点。所以很多时候来到我们说寺院中心啊，很多老人看人不切很有威仪的，他不管怎么样再累的时候，他不会躺在那里哦。不管怎么样
，还有认识很有威仪。你看菩萨的坐姿，那各位现在都是菩萨了啊，随时都要都要，等于说外向上也要注意，内心的修持很重要，但外向上也是要讲话说话都是一种威仪，这都有力量。你真正可能就救了一个人，帮助一个人。所以在这里，你可以想，不光是自己。怯弱的时候，第一个第十八个，我们谈到说自己贫贱的时候也好，或者我们周围的朋友很难过、很伤心的时候，你可以带着他清理房间，或者带着他鼓励他，多说一句话，他的水分子可能就改变一点了，都有帮助。那同样，一个很有钱的人，一个生活过得很好的人，他更需要佛法。我最记得仁波切以前。他跟随十六世大王法王，上一世大王法王，人们却是他的侍者，法王的侍者，所以他好多次机会他就到了，就十六世大王法王是不丹国王的国师，不丹不丹国王，所以人们却也很有机会常常到不丹的像好多的皇室里面啊，都是这些皇亲贵族都很很生活很好的，但是那时候人们却他也发觉他说，但是真正他们更苦，他们更需要佛法。那那时候法王也常常就带着那些在里面混乱。同样，我们生活好了之后呢，不光自己也要真正跟静下心来学习佛法。同时，周围的人呢，我们也可以多鼓励他。哎，生活好了，也要多懂得布施，真正懂得菩萨行啊，好好修持。所以这个是两种很难忍的情况，一个是穷困，一个呢是很有钱的情况。好，那今天就大概讲到这里。那这个都是谈到。厚德的部分，然后明天还有几个厚德这个部分呢会谈到，再来后面就有谈到圣义地的修持，圣义地的禅修。好，那今天就讲到这里。